0: La Voz del Caribe En estos momentos inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona Es tiempo de estar bien enterado del acontecimiento informativo El Punto de las 12. Comenzamos.
1: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en punto de las 12, este ya martes iniciando el mes, hoy primero de septiembre del 2020 a nombre del titular de este espacio, mi compañero Porfirio Ancona, el día de hoy les estaré llevando la información más importante que se ha generado durante estas últimas horas aquí en la isla de Cozumel y en nuestros alrededores en, la, en el estado de Quintana Roo, soy Israel Herrera, iniciamos con las noticias. Entre la información que le vamos a estar presentando este día se forma la tormenta tropical HANA. Protección Civil está al pendiente de este sistema. 8 kilogramos de presunta marihuana fue asegurado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en Cozumel. El vuelo Interjet continuará. La conectividad con la Ciudad de México. Por supuesto, también estaremos tocando temas eh, que han ocurrido en el estado de Quintana Roo, en Cancún. Una persona de la tercera edad quedó noqueado luego de que le cayera un poste de madera. También eh, personas fueron atacadas a balazos allá en Bacalar. En Chetumal, un cuerpo sin vida fue hallado entre las plantas de la laguna de Guaypish. Quédese con nosotros, le vamos a mantener al tanto de esta y más información. Pongo a su disposición nuestra línea telefónica en el estudio para cualquier mensaje de texto o WhatsApp, 987-873-6360. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, arroba 107. Punto siete. También mis redes sociales personales, si usted así lo desea, puede escribirme directamente en arroba Israel Herrera MX. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan allá en Felipe Carrillo Puerto, hasta donde está eh, conectada precisamente esta señal de la voz del Caribe de 107.7 FM. Vámonos con las noticias. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que el personal perteneciente a la séptima región de caballería realizó un aseguramiento de drogas. Aquí en la isla de Cozumel, los hechos ocurrieron el día de ayer en un área conocida como Punta Arrecifes, eh, donde el personal militar al realizar reconocimientos terrestres localizaron por hallazgo a la orilla de la playa un bulto en forma de bola forrado con cinta canela con un peso aproximado de 8 kilogramos, conteniendo en su interior hierba verde húmeda con las características propias de la marihuana. La droga asegurada fue puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República en Cancún. Y vámonos con otros temas. Mire, debido a la noticia que se dio a conocer a finales de la semana pasada, esto de la suspensión de la conexión entre Cozumel y la Ciudad de México durante dos meses por parte de Interjet, que es la única aerolínea que opera la ruta tras la pandemia, los líderes de las cámaras empresariales enviaron una carta a esta aerolínea. Además, los empresarios y la sociedad civil se sumaron a la campaña en Twitter bajo el hashtag Interjet Cozumel te necesita para apoyar a las autoridades que ya venían realizando las gestiones para no perder la conectividad con el centro del país. Así lo informa Carmen Joaquín Hernández, presidenta de Coparmex Cozumel.
2: Desde redes sociales... Eh... Eh, dimos difusión a esta carta y asimismo cada quien hizo su petición en, en, en lo particular, algunas organizaciones por supuesto y muchísimos particulares, eh, que eso es, eso, es, eso es extraordinario, es una muestra de lo que podemos lograr como comunidad cuando cuando nos unimos y cuando nos sumamos a un esfuerzo que es en beneficio de todos.
1: Indicó que las afectaciones serían terribles Así catalogó la presidenta de Coparmex Pues estaría, mire, dejando de recibir turismo nacional e internacional Que utiliza este puente aéreo de la Ciudad de México Además, se tienen puerta tres eventos deportivos Que arrancan con el Ironman 70.3 el 27 de septiembre próximo Sumando que los cosumeleños no podrían desplazarse al resto del país
2: Sabíamos que era importantísimo que se mantuviera esta frecuencia, a lo mejor no con el mismo número de llegadas semanales, a lo mejor reducirlas un poco porque entendemos que es temporada baja y que además la aerolínea pues también como empresa privada tiene que ser rentable pero sí que se quedara que se quedara este vuelo operando
1: Por último, Joaquín Hernández presidente de Coparmex indicó que las peticiones rindieron frutos pues la aerolínea está reconsiderando la decisión de suspender sus vuelos
2: pero tenemos que esperar al miércoles a que hagan el anuncio oficial de cómo es, que, o sea, cómo es cuándo, cómo, cuántas frecuencias, cómo se va a operar.
1: Sobre este mismo tema anuncian que Interjet pues, mantendrá la conexión aérea entre la Ciudad de México y Cozumel.
3: Interjet mantendrá su ruta con conexión entre Ciudad de México y Cozumel. Como se dio a conocer en días pasados, la aerolínea Interjet anunció la suspensión de llegadas al destino, lo que generó incertidumbre en empresarios, autoridades locales y de la comunidad que pedían el regreso de esta aerolínea a la isla. Finalmente, se anunció de manera oficial el regreso de Interjet. Así lo dio a conocer Pedro Hermosillo, director de turismo en el municipio.
4: La ruta se mantendrá y será esta misma semana cuando ellos mismos ...definan los días y los horarios en los que se mantendrá esta conexión con la Ciudad de México... ...por el presidente ejecutivo Alejandro del Valle, eh, presidente ejecutivo de Interjet... Eh, ...que habló precisamente con el diputado Luis Alegre... ...y eh, por supuesto también el director general Carlos Reyo comentó que pues gracias a estas gestiones... ...y también a la relevancia de la situación y de la importancia turística de la ruta pues ellos notaron que la gente que viaja a nuestro destino, Isla Cozumel, lo hace con mucho agrado.
3: De igual forma, destacó que la aerolínea Volaris retomará su conexión entre la Ciudad de México y este destino, lo que sucederá en octubre próximo.
4: Para la aerolínea Volaris, una conexión Ciudad de México-Cozumel, que se reactiva este próximo 2 de octubre del 2020, a las 2 de la tarde se tiene programado el arribo, de este vuelo de Ciudad de México a Cozumel por parte de Bulari. Y bueno, con esto comenzar su, su reactivación de ruta hacia nuestro destino nuevamente.
3: Cuestionado sobre la ocupación hotelera de la isla de Cozumel hasta este momento, señaló.
4: Tenemos un acumulado de cuartos noche ocupados, de 2.827 cuartos ocupados, asimismo, en esta misma semana del 24 al 30 un acumulado de huéspedes de 5.791 huéspedes y un porcentaje promedio de ocupación en la semana del 24 al 30 de agosto del 19.11%.
3: Afirmó que se espera vaya en aumento el número de visitantes para
1: Cozumel. Ahí escuchamos tanto a la titular de Coparmex en Cozumel como también al director de Turismo Municipal. Esta noticia que sin duda preocupó, inmediatamente se dio a conocer el pasado fin de semana, eh, la suspensión de la conectividad entre el centro del país y como le decíamos, este duro golpe en la economía que estaría recibiendo la isla de Cozumel, todavía no hay cruceros, y eh, pues ahora actualmente eh, el, la parte principal que está dejando y permeando la economía a este destino, es el turismo de pernota, lo que están, los que, que están llegando vía el aeropuerto internacional y se están hospedando en los hoteles. Entonces, por ello inmediatamente preocupó tanto empresarios como a cozumeleños el perder esta conectividad. Se hizo toda una campaña, tanto el gobierno, los empresarios, eh, la misma sociedad cozumeleña, utilizando la herramienta de redes sociales, en este caso del Twitter, para pues, pedir Pedir la intervención y que no se cancele, no se suspenda esta, esta ruta. Ya escuchamos también el próximo mes de octubre, otra aerolínea estará brindando ya el servicio también entre la Ciudad de México y la isla de Cozumel. Hay que esperar entre mañana miércoles y el jueves para pues, ya conocer a detalle, a detalle la ruta que se, que se estará pues, reactivando. Entre Cozumel y la Ciudad de México por parte de la aerolínea Interjet. Mira, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Buis, sobre este mismo tema informó que la aerolínea Interjet se queda en el destino para continuar sus operaciones con la Ruta México-Cozumel, lo que fortalece la conectividad aérea y permite avanzar en la reactivación económica y turística de la isla en beneficio de sus habitantes tras la confirmación por parte del director general de interjet carlos Lara, de la permanencia de esta conexión aérea el presidente municipal agradeció la gestión del presidente de la comisión de turismo de la cámara de diputados luis alegre salazar al igual que a los empresarios y la sociedad civil organizada quienes impulsaron la petición ante los ejecutivos de esta aerolínea para mantener esta operación como gobierno municipal, mantenemos una estrecha coordinación con el sector público y privado en aras de procurar un mayor flujo turístico en el destino, el cual se vio afectado por la emergencia del COVID-19, pero que poco a poco nos vamos sobreponiendo con la implementación de medidas sanitarias y restrictivas de movilidad contempladas en el Plan Estratégico de Reactivación Económica y Turística de Cozumel. Así también se mantiene la realización de eventos deportivos de talla mundial, garantizando el cuidado de la salud de la población y de nuestros visitantes, enfatizó Pedro Joaquín del Buey. Vamos a cambiar de tema, empresarios de rentadoras de vehículos y tours en Cozumel que tienen módulos en el Muelle Fiscal San Miguel piden ayuda al gobernador Carlos Joaquín y al Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roa Picro, ya que se encuentran al borde de la quiebra y la Apicro, a cargo de Alicia Ricalde Magaña, les dio plazo hasta ayer 31 de agosto para liquidar la deuda que tienen con la paraestatal, esto por la renta de los espacios allá en el muelle fiscal, inclusive los meses que no abrieron al permanecer el muelle cerrado por la fase roja derivada de la pandemia COVID-19. Así lo señaló Guadalupe Aguilar, representante de la empresa Aguilar Torres.
5: Hicimos un oficio dirigido al gobernador, pero se le hizo saber a la, a la responsable del API, que es la señora Alicia Ricalde, para que viera qué hacer, pero pues no, no hubo ninguna respuesta positiva. Ellos lo que quieren es que se les pague. Que a partir del de inicio de la pandemia, estuvo cerrado el muelle. Ustedes sí saben que el muelle estuvo cerrado. Y la API pretende cobrarnos mensualidades aunque el no estuvo cerrado nosotros no estamos de acuerdo con eso ellos nos hicieron una, eh, un exhorto a pagar que vence el, el día 31 con un descuento del 20% ¿De este, mes? Sí, de este mes
1: entre sus peticiones está que se les dé prórroga hasta diciembre o facilidades de ir abonando
5: la realidad es que Estamos en quiebra, la mayor parte de nuestros negocios ya no dan, es una quiebra. Entonces nosotros lo que pedimos es que se nos den facilidades de pago, que vayamos pagando poco a poco, no nos negamos a pagar, que vayamos pagando y que nos descuenten, que nos hagan un descuento cuando menos de un 50% de esa mensualidad que nos cobran.
1: Lamentó que por el momento no hayan llegado a un acuerdo tras la última reunión que tuvieron con los representantes de la Picro en Cozumel.
5: Con la licenciada, la administradora de aquí de la terminal y con el, el de comercialización, tuvimos una reunión hace unos momentos y, y, les info, y, y llegamos como a una confrontación, que si no pagamos que nos van a, que nos van a cobrar más y todo.
1: Explicó que la mensualidad es, mire, de aproximadamente 4.500 pesos, son 13 módulos de rentadoras y 10 de los servicios de tour, es decir, 23 veintitrés módulos que se encuentran allá en el muelle fiscal y que tienen que pagar, pues, los meses que adeudan, incluidos los que permanecieron cerrados por la pandemia. Gracias por sus mensajes, nos están diciendo la Picro, ¿de dónde más consiguen recursos aparte de las rentas? Es una buena pregunta, por supuesto vamos eh, vamos a seguir con este tema de lo que está ocurriendo con los eh, módulos. Eh, y bueno, pues por supuesto para mantenerlo a usted bien informado. Gracias, gracias por escribirnos. Usted también se puede comunicar con nosotros al nuevo 87 873 63 Es nuestro número telefónico de WhatsApp o de mensajes de texto tradicional. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba 107.7. Continuamos informando y mire, esta mañana se formó la tormenta tropical Hanna. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hace un momento, utilizando sus eh, redes sociales, informó eh, de esta situación, por supuesto pidió a la comunidad estar atenta a los reportes eh, que emite Protección Civil, esto hay que señalarlo, no representa peligro por la trayectoria que está trayendo, sin embargo, recordar que estos fenómenos pues, no tienen palabra y siempre que se encuentre cerca en el Mar Caribe y cerca hacia la península de Yucatán, hay que estarlo monitoreando. Carlos Joaquín dijo hace unos minutos, se formó la tormenta tropical Nana y que ha tomado trayectoria hacia Centroamérica, en particular hacia Belice. Con esta posible trayectoria no tiene... Afectaciones sobre Quintana Roo, así lo dijo, estamos atentos a su trayectoria y pendientes en la prevención. Se forma Nana, esta tormenta tropical que pues eh, trae una trayectoria hacia, eh, hacia la parte de Centroamérica, de acuerdo al reporte que tenemos, está ubicada aproximadamente a 1,146 kilómetros de nuestras costas, se mantiene la vigilancia permanente a través de protección civil, por lo que se pide a la comunidad mantenerse informada a través de las cuentas oficiales. Fíjese que fue la, la, la formación muy rápida, a las 10 de la mañana se formó en depresión tropical, y poquito antes de entrar al aire, aquí al mediodía, evolucionó a tormenta tropical. Pasó de depresión tropical a tormenta tropical muy rápido. Eh, hasta el último reporte que tenemos que nos envía la Dirección de Protección Civil informa que este fenómeno se encuentra localizado hasta las 10 de la mañana. A 16.1 grados latitud norte, 77.5 longitud oeste, aproximadamente a unos 225 kilómetros, 225 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el oeste rumbo a 285 grados a 30 kilómetros por hora. Se estima que continúe con su actual rumbo hacia Centroamérica para el próximo jueves sobre Belice, entrando a tierra como depresión tropical. Sin embargo, estos pronósticos hay que seguirlos, hay que monitorearlos de aquí y hasta el próximo jueves, hasta pasado mañana, que es cuando se estima esté tocando tierra cerca de Belice, de acuerdo al reporte de esta mañana. En la cuestión del clima para la isla de Cozumel, permanecerá hoy el cielo despejado con periodos parcialmente nublados. No se estiman lluvias, las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La máxima para hoy de 31 a 33 grados centígrados, la mínima para mañana de 26 a 28 grados centígrados. La salida del sol hoy fue a las 6:31 de la mañana, la puesta del sol 7 de la tarde con 4 minutos. Son las 12 de la tarde con 24 minutos, momento de nuestra primera pausa. Regresamos con más información, no se vaya.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
3: My baby, yeah. Los hits del momento están aquí Una sola voz en una sola estación
6: La voz del Caribe
0: libros, revistas, cuentos, anécdotas poesías, novelas, ensayos biografías, crónicas, fábulas fantasía, realidad y todo lo que forma parte de la lectura se encuentra con tres voces expertas a Azucena Montregón, Astrid Ramírez y Lidia Hernández en Espacio Lector todos los miércoles de 9 a 10 de la noche aquí en 107.7 FM donde hacemos radio los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de 3. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de 3. Jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida Ramírez. Acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: 12 de la tarde con 28 minutos, qué bueno que usted se mantiene bien informado a través de nuestra frecuencia 107.7 para Cozumel y la Riviera Maya, por supuesto también estamos allá en el centro de nuestro estado en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1, saludar a todos los que nos escuchan allá en Felipe Carrillo Puerto, miren nos están llegando algunas, eh, algunos mensajes, esto como servicio social, con gusto lo damos a conocer, esta mañana se encontraron a unos señores en el banco, fueron a cobrar su pensión, pero ya no supieron regresar, nos mandan la fotografía, por obvias razones, estamos en radio no podemos mostrarlas, pero eh, se trata y por lo que estoy viendo en la fotografía, les describo a estas personas son eh, dos eh, abuelitos de la eh, uno viste una playera gris, cubrebocas blanco, y una señora viste una blusa rosa con un cubrebocas azul, eh, un, eh, fueron encontrados en el banco, no nos mencionan qué banco, sería importante que nos manden el banco, dice que fueron a cobrar su pensión, pero ya no supieron regresar, como único dato nos proporcionan que solo recuerdan que su sobrina se llama Nayeli Mocap, si usted conoce a una persona de nombre Nayeli Mocap, indíquele que eh, pues su, sus eh, parientes eh, se encuentran con eh, un compañero de los medios de comunicación que se llama Benjamín él es quien eh, pues, eh, hizo caso a esta situación, eh, los abuelitos pues, perdidos ya no supieron regresar a su casa, entonces ahí los tienen en resguardo, nos comentan que ya lo han, los han llevado a cuatro direcciones y nada, no han dado con los familiares de estos dos abuelitos que se encuentran perdidos, también es importante señalar si la policía nos está escuchando, también eh, que pudieran colaborar para dar con estas personas, nos dan un número telefónico para que se puedan comunicar 987-113-6379 repito el número telefónico, 987-113-6379, eh, esta persona, el, el quien tiene el número telefónico, está con los dos abuelitos, que no recuerdan dónde viven, solamente dijeron que su sobrina se llama Nayeli Mocap ahí está el reporte, si alguien pudiera ayudar para dar con los familiares de estos abuelitos, con gusto se lo van a agradecer, se encuentran precisamente en busca de sus familiares pues algo que se lo veníamos platicando en ediciones pasadas de este noticiario con mi compañero Porfirio Ancona es lo que está pasando en las playas que en teoría están cerradas en la práctica no es incontrolable la presencia de cosumeleños y turistas en las playas públicas de la isla.
3: Incontrolable la presencia de cosumeleños en playas públicas de la isla. Pese a que permanecen cerradas a causa de la pandemia, ciudadanos insisten en acudir. Este fin de semana fueron poco más de mil personas las que se dieron cita en balnearios públicos, afirmó Héctor Mack, director de Protección Civil.
9: Es una situación incontrolable, ¿no? No hay manera, tampoco este... Tampoco nos vamos a estar peleando con, con la gente del pueblo, o sea, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí, sí, es cierto que, que ya, ya, de alguna manera esto ya se sale de control. Y por más que, que quisiéramos decirle eh, o poner orden, pues... Que lo hagan lo, lo más parecido a su sana distancia, ¿no?
3: Agregó que las medidas llevadas a cabo en las playas meses atrás para evitar contagios de COVID-19 no han sido suficientes. Guardavidas únicamente realizan el trabajo de informar a los ciudadanos que tomen sus precauciones y respeten los protocolos sanitarios.
9: Pero cualquier cosa que, que se haya contemplado implica un, un enfrentamiento y, y hay que entender, ¿no? La gente ya está harta de, de del encierro, está harta de... De, ...de no poder ir a, a las actividades a las que está acostumbrada... ...hay algunas en las que sí de alguna manera se siguen respetando... ...pero en lo que es el tema de la playa... Este, ...buscan cualquier rincón, cualquier resquicio... ...para meterse y, y estar ahí, ¿no?
4: Y los guardavidas
9: están camine y camine y camine... ...dándole recomendaciones a las gentes... Eh, muchos eh, ciudadanos han acabado insultando a los guardavidas y mandándolos a, a cualquier lugar, pero pues es el trabajo que se tiene que hacer. ¿no?
3: Para finalizar, exhortó nuevamente a la comunidad a respetar el uso obligatorio de cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar aglomeraciones.
1: Hay que señalar aquí los puntos que pues indica el director de protección civil, no se van a poner a pelear con toda la gente, en efecto, tampoco van a poder pues meter a la cárcel a las poco más de mil personas que acudieron tan solo el domingo a las diferentes playas públicas. Aquí esto ya es una cuestión de responsabilidad social, es una cuestión de entender y saber que allá afuera está el virus, el coronavirus, y que en cualquier momento desafortunadamente uno se puede contagiar, siempre y cuando no siga con las medidas, si va usted a ir a la playa, bueno, siga las medidas, no se amontone, no vaya con gente eh, que, que, pues, con la que no convive en su domicilio, porque pues no sabe uno dónde pudiera contraer esta enfermedad, repetimos, esto es una cuestión de responsabilidad social, porque entender que se sale, existe una gran posibilidad de que se enferme, se contagie del coronavirus y podrá ser un joven, ¿no? Podrá ser alguien que diga, pues, me da el coronavirus y ya escuché, dicen en las noticias que a los jóvenes, pues, no les pasa nada, que hasta son asintomáticos, que ni síntomas, pero ahí están sus papás, ahí están sus abuelitos y hay que tener mucho cuidado porque pueden llevar este virus hacia los domicilios y ahí están las personas que son vulnerables y que pues pudiera atacar muy fuerte este mal que hoy tiene a más de 50 personas que han fallecido en Cozumel. Así que mucho cuidado, es una cuestión de responsabilidad. Cuidarse, si va a salir, salga, pero cuídese. Sabemos que tiene que la gente salir a buscar el pan de cada día, tiene que salir a trabajar, hay gente que necesita salir a trabajar nosotros mismos aquí en la estación estamos trabajando para usted para mantenerle bien informado pero seguimos las medidas sanitarias, extremamos las medidas para evitar los contagios entonces si usted también eh, necesita estar en las calles hágalo pero cuidándose mucho porque el virus no se ha ido el virus ahí está Y mira, hablando de la cuestión económica, a pesar de que la prohibición de la navegación de los cruceros eh, por parte de las autoridades estadounidenses, en este caso del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es el CDC por sus siglas en inglés, es hasta el 30 de septiembre, Pedro Joaquín del Huy, presidente municipal de, de Cozumel, reconoció que es muy difícil que en octubre comiencen a llegar a la isla, esto debido a las elecciones en los Estados Unidos. Escuchemos. Eh, nosotros vemos muy difícil, muy difícil que vayamos a tener
8: cruceros antes de la elección presidencial en los Estados Unidos de América. Esa elección será el 6 de noviembre. Eh, el tema del coronavirus, como muchos otros países, se ha politizado eh, y no creemos que el gobierno actual del presidente Trump corra el riesgo de eh, permitir el embarque
1: en los puertos de Estados Unidos explicó que la restricción no está en los puertos de Cozumel ni de los otros puertos del Caribe
8: la restricción está en los puertos de Estados Unidos eh, llámese Alabama Missouri eh, Texas Florida que no permiten el embarque de los cruceros respectivos.
1: El alcalde manifestó que semanalmente se mantiene en contacto con los representantes de las navieras y con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, FCCA por sus siglas en inglés, buscando que regresen lo más pronto posible, pero enfatizó que la decisión depende de las autoridades sanitarias del gobierno de los Estados Unidos. Hasta noviembre, ya escuchamos, se ha aplazado la fecha para el regreso de los hoteles flotantes. Es por ello la diversificación del turismo, es por ello que se busca, se busca fortalecer el turismo que llega a través del aeropuerto internacional, el turismo que se hospeda en los diferentes hoteles de la isla, que son los que repetimos hoy por hoy, están permeando en la economía de este destino, aunado verdad, al turismo que está llegando vía ferry, vía marítima entre la Ruta Federal Cozumel y Playa del Carmen, que también, por supuesto, apoya mucho a la gente que está llegando desde la Riviera Maya. La Secretaría de Turismo de Quintana Roo se Tour, en colaboración con Facebook presentan una iniciativa para apoyar a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector turístico del Estado, mismas que se han visto afectadas por los efectos del COVID-19. El 4 de septiembre próximo a partir de las 11 horas, a través de la página de Facebook de CD Tour, se llevará a cabo un entrenamiento en línea para compartir con emprendedores y dueños de empresas en la entidad mejores prácticas de negocios y orientación para responder a los retos que presenta la crisis sanitaria. Además de aprender a mantenerse en contacto con sus comunidades y clientes, a través de Facebook, Messenger y WhatsApp Business, los asistentes obtendrán una capacitación sobre opciones de financiamiento para pequeñas y medianas empresas y recibirán consejos sobre relaciones públicas orientados a las necesidades específicas del sector. Hablando de este tema, eh, hoy por la mañana acudimos a un evento, eh, se lo comparto brevemente, vamos a tener toda la información ya desarrollada en nuestros siguientes noticiarios, en la media a las 6 de la tarde. Ya le habíamos platicado que las, eh, la Fundación Cozumel entregó recursos a eh, pues diferentes asociaciones para proyectos, la Fundación Cozumel va a estar llevando un proyecto y lo han denominado Apoyamos tu negocio frente al COVID-19. El día de hoy, 1 de septiembre, salió la convocatoria para la transformación de microempresas en Cozumel en época de contingencia. Todas las bases están en www.fundacioncozumel.org. En esta conferencia de prensa, estuvo Octavio Rivero Gual, presidente de la Fundación Cozumel, y también el eh, representante de la Universidad Internacional de Ciencias de la Vanguardia, UNICVA, por sus siglas, y pues bueno, lanzaron esta convocatoria del proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia, cuyo objetivo es contribuir a la reactivación económica y social de la comunidad, atendiendo las afectaciones de la crisis por el COVID-19. Este proyecto, recordar, se realiza con el apoyo del Fondo de Comunidades Activas 2020, en la presentación informaron que el registro, mucha atención a todas las microempresas, ¿qué empresas, qué microempresas pueden participar? Hicimos la pregunta en específico a Octavio Rivero, nos dijo cualquier microempresa, pero ahorita le voy a dar los, los el, el, lo que tienen que tener los requisitos, siempre y cuando cumplan con estos requisitos, pero pueden ser eh, restaurantes, pequeños restaurantes, pueden ser papelerías, en fin, toda microempresa que desee participar en este programa de la Fundación Cozumel. En la presentación informaron que el registro y las bases de participación para todas las microempresas interesadas está disponible desde hoy 1 de septiembre y hasta el 11 de septiembre en la plataforma www.fundacioncozumel.org y cerrará la fecha indicada o bien una vez que se reciban los primeros 20 registros. Mucha atención. ¿En qué consiste este apoyo? Uno, capacitación especializada por un total de 100 horas hasta para un máximo de 3 personas por microempresa proyectada en formato presencial y en línea. Y el punto número dos es equipamiento hasta por un monto de 30 mil pesos entregables en bienes de capital que robustezcan en términos de innovación y adaptación la función productiva y comercial de las microempresas participantes. Le decía sobre las bases, aquí las tenemos, se las doy con gusto, es entrar a la página web que ya le, le indiqué, de la, de la convocatoria FundaciónCosumel.org. ahí usted va a llenar y enviar en línea el formulario del registro para microempresas de Cozumel requisito número dos tener nacionalidad mexicana mayor de 18 años, el punto número tres es contar con un registro federal de contribuyentes el punto número cuatro tener una microempresa con operación mínima de un año comprobable y el número 5 es contar con opinión fiscal positiva. 6 es el contar con una reseña de la microempresa. Y bueno, ya de ahí siguen eh, los, los siguientes requisitos, que son eh, la carta de intención en la que se manifiesta el objetivo y los motivos para participar en esta convocatoria. Ahí tiene usted los, las bases. Si usted tiene el Registro Federal de Contribuyentes y, y es una microempresa que está activa, eh, con una operación mínima de un año, puede participar. Únicamente van a aceptar 10, 10 microempresas, así que usted eh, de una vez, si está eh, en su posibilidad, ingrese y por supuesto participe en este proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia que está llevando a cabo la Fundación Cozumel. Vámonos a una pausa, son las 12 de la tarde con 44 minutos, le tenemos todavía más información, por supuesto también los números del COVID-19, cómo se comportó este día la enfermedad en Cozumel y en Quintana Roo. Ya volvemos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: El momento
0: para todas tus complacencias es la hora del programador. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos, ¿qué quieres escuchar?
6: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
0: Sí, bueno, 107.7. ¿Qué
8: pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola,
0: Pichoy. ¿Y eso que nos llamas?
8: Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID... 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado.
0: Muy bien, pichoy así debe de ser.
8: ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como si nada, está con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con Confunden y asustan Recuerda, todos somos Cozumel Haz tu parte y quédate en casa Quédate en casa
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos en regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: 12 de la tarde, 48 minutos, me están informando que ya han localizado el domicilio de los abuelitos. Gracias a todas las personas que participaron, que colaboraron, me están en estos momentos informando que ya han localizado el domicilio de los abuelitos extraviados. Gracias a todos los radioescuchas que eh, pues escucharon eh, Valga la redundancia la información y la pasaron a familiares, ya han eh, dado los abuelitos con su domicilio, esto es lo que nos están informando. Recuerden nuestro número telefónico en el estudio para cualquier eh, mensaje de texto, Whatsapp, alguna denuncia ciudadana que nos quisiera enviar, comentario también, 987-873-6360, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram en arroba 107. 7. Mira, el fin de semana, entre el sábado y el domingo, un total de 18,127 aspirantes a ingresar a nivel medio superior al bachillerato presentaron su examen, el Exani 1 del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, para la asignación de espacios en bachillerato los días 29 y 30 de agosto fue el sábado y el domingo lo que representa 93.37% respecto a los 19.415 registrados en Quintana Roo en cuanto a los municipios en Bacalar se presentaron 275 aspirantes de 310 registrados allá en Benito Juárez fueron 8.784 de 9.361 Cozumel muy bien mire presentaron 1,236 del total de 1,304 que se registraron. En Carrillo Puerto, 1,108 de 1,154 que se registraron en Isla Mujeres 163 de 180, en José María Morelos 388 de 421, en Otompe Blanco 2737 de 2910 que se registraron, en Puerto Morelos acudieron 213 de 227 que se registraron, en Lázaro Cárdenas 204 de 222, en Solidaridad, 2572 de 2840. En Tulum, 447 de 486. Así fue la participación de los jóvenes eh, que están saliendo de la secundaria y que presentaron su examen Ceneval para ingresar a la educación media superior, al bachillerato en Quintana Roo. ...lanza el Ayuntamiento de Cozumel... ...la campaña gratuita... ...más esterilización por menos maltrato... ...la cual consiste en convertir... ...a personas en embajadores de bienestar animal... ...los detalles los dio a conocer... ...el Subdirector de Salud... ...Saúl Burgos Pat...
10: ...¿Qué es lo que tienes que hacer... ...para convertirte en un embajador de bienestar animal?... Eh, ...estar en tu colonia... ...o en el lugar donde residas... Eh, ...juntar 10 perritos... ...o 10 gatitos... ...comunicarte al Centro de Control Animal... Para que ellos eh, agenden una cita, vamos en nuestro vehículo, eh, nos entregan a los animalitos, los esterilizamos y posteriormente se los regresamos.
1: Señaló que desde ahora la población puede agendar sus citas al teléfono 8690458 o al Facebook Centro de Control Animal, ya que el proyecto estará comenzando este mes de septiembre.
10: Estamos a la orden para que a través de este programa podamos eh, pues evitar que más perritos estén en el espacio público, que se enferman, que pueden enfermar a perritos que tienen dueño y que están en las casas al estar vagando, eh, perritos que se accidentan y no tienen quien pueda costear los gastos y tristemente tengan que ser eutanasiados, entre otras cosas.
1: Dijo que el objetivo es reducir la sobrepoblación de perros y gatos y crear dueños responsables, que esto va de la mano con eliminar el maltrato animal. Ayer lunes, activistas iniciaron en Cozumel la recolección de firmas para que se pueda realizar una consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México. La denominada promotora de justicia en Quintana Roo, Bárbara Delgado Uc, señaló que con esto se busca la cercanía con los ciudadanos quienes digan qué hay que hacer en la agenda nacional.
11: Todos eh, a nivel nacional nos estamos coordinando en este movimiento que se llama Mexicanos por la 4T. El día 15 de septiembre ya tenemos que tener el millón ochocientos de firmas entregando al INE. Entonces nosotros nos tenemos que organizar. Yo tengo como fecha límite a nivel estatal el 14 para enviarlas y el 15 ya están en la Ciudad de México.
1: Desde muy temprano, instalaron la mesa receptora, esto en la avenida Morelos, con Jaguar de la colonia Nueva Generación, y a decir de los organizadores, estarán poniendo cuatro lugares más en la isla, en la colonia Adolfo López Mateos, Emiliano Zapata, San Miguel II y en MAPE.
11: Es muy importante que cuando vengan a algún centro o de acopio o a firmar, eh, traigan su credencial de lector, puesto que repito, el INE es quien nos va a validar de que sea realmente un ciudadano el que esté firmando, entonces tenemos que poner el, la clave de lector y la clave OCR No ninguna persona debe de tomarle fotografía a la credencial de lector del ciudadano ni pedir copias
1: en Cozumel, el objetivo es recolectar 6.000 firmas durante las próximas dos semanas, mientras que a nivel Estado se tiene la meta de 48.800 mismas, que serán enviadas para juntar a nivel nacional aproximadamente 1.800.000 para que se logre que las autoridades electorales realicen la consulta respecto a este tema de enjuiciar a los expresidentes de México. <música> Vámonos a una pausa, regresamos con más información en punto de las 12.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía: 107.7 FM, La Voz del Caribe Todas las mañanas tenemos para ti el mejor despertador de la radio. Actívate un espacio de hora y media que te dará el desayuno perfecto de música, comentarios y mucha diversión mañanera. Actívate todas las mañanas de 6 a 7.30, aquí en 107.7 FM, donde hacemos radio. ¿Y tú ya estás conectado a las redes? Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos al regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Gracias por seguir con nosotros, eh, Protección Civil eh, informa que aún no tenemos alerta, no tenemos alerta esto por la eh, trayectoria que está eh, llevando la tormenta tropical Nana que se formó esta mañana en el Caribe y nosotros estamos muy pendientes de lo que da a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil, le comparto el mensaje que nos envían, dice la Coordinación Estatal de Protección Civil en la nota informativa 2, se informa que el Centro Nacional de Huracanes de Florida, Estados Unidos, ha eh, un comunicado de que la depresión tropical en el mar Caribe evolucionó a la tormenta tropical Nana. Se ubica aproximadamente a 1,130 kilómetros de las costas de Quintana Roo. No tenemos alerta. Se mantiene la vigilancia del fenómeno hidrometeorológico y se sugiere a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales, este es el reporte que estamos recibiendo de protección civil del estado respecto a la formación de la depresión eh, de lo que fue depresión tropical número 16, un ratito, se formó a las 10 de la mañana y luego a las 11 de la mañana evolucionó a la tormenta tropical Nana que es a la que se le está dando el debido seguimiento que actualmente trae una trayectoria rumbo a Belice y por supuesto que está al pendiente la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. En Cancún, un señor de la tercera edad prácticamente quedó noqueado luego de que le cayera un poste de madera esto en la avenida Rancho Viejo la tarde de ayer, por lo que fue hospitalizado los hechos eh, pues, se reportaron alrededor de las 4 de la tarde en los límites del municipio de Isla Mujeres de acuerdo a los datos preliminares un vehículo chocó un poste de madera, el cual lo dejó sentido el responsable eh, pues, se fue del lugar, posteriormente el operador de un autobús de servicio público terminó por derribarlo, sin embargo, en ese momento pasaba una señor, un señor en una bicicleta y le cayó encima, el ciclista cayó con un severo golpe en la frente, el cual lo dejó aturdido, sin embargo, no era una lesión que ponía en riesgo su vida, pero sí fue hospitalizado. También en más información del estado, esto en Bacalar, dos personas fueron atacadas a balazos, eh, de acuerdo al reporte de medios estatales, dos personas fueron atacadas a balazos en la cabecera municipal de Bacalar. Ambas resultaron lesionadas y una de ellas de gravedad. Los responsables huyeron. Los hechos se registraron el pasado domingo por la noche en la avenida Primera, entre 20 y 22 de la colonia Centro. De acuerdo al reporte de los policías, fue a través de una llamada de auxilio al número de emergencias que las autoridades fueron alertadas sobre personas lesionadas por arma de fuego, en la citada dirección al sitio acudieron eh, y las autoridades y encontraron a dos personas heridas con proyectiles de arma de fuego uno de ellos de nombre Osvaldo con dos impactos en los pies y el segundo de nombre Fabián con una herida en el abdomen y un rozón en el brazo y con más información del sur de Quintana Roo un cuerpo sin vida fue hallado entre las plantas de la Laguna Guaypish, el cual se indaga si se trata de Miguel Ángel, quien fuera reportado como desaparecido. De acuerdo al reporte, el oxiso de alrededor de 40 años de edad fue hallado por personas que se encontraban en la zona y dieron parte a las autoridades. Al sitio acudió personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General del Estado, además de elementos del Semefo para extraer y trasladar el cuerpo para realizar la necropsia de ley, según testimonios una persona fue reportada extraviada luego de que ingresara al parecer borracha a la laguna y no se le vio salir por lo que se estima que se trata de la misma persona. Un grupo de agentes de la Fiscalía General del Estado se reunió con diputados del Congreso del Estado para solicitar se atiendan sus peticiones de mejoras salariales y sus condiciones de trabajo. El diputado Gustavo Miranda... Eh, pues eh, estuvo ahí, recibió a los agentes inconformes, adelantándose eh, a una diputada que también esperaba a los policías, a que los policías terminaran de atender a los medios de comunicación. En esta pequeña manifestación al exterior del recinto legislativo en Chetumán, los policías ministeriales revelaron una inequidad en el pago de estímulos y aportación de insumos, sobre todo para sus Labores de riesgo, los policías inconformes señalaron que los agentes foráneos ganan un sueldo quincenal neto de 8 mil pesos pero con una compensación de 17 mil En tanto que el agente contratado en Quintana Roo obtiene 1.200 pesos por tal estímulo y sueldo de apenas 4 mil pesos Esta situación ocasionó un paro general de labores de los agentes ministeriales en la zona norte y sur de Quintana Roo Usted ya está bien informado de las noticias hasta estos momentos aquí en Cozumel y lo que ocurre en Quintana Roo, en nombre del titular de este espacio, mi compañero Porfirio Ancona, eh, quiero desearle también a nombre de todo el equipo que trabaja aquí en este noticiario para mantenerle bien informado, queremos desearle muy buenas tardes, muy buen provecho y eh, hasta entonces.
0: Este fue informativo en punto de las 12 con Porfirio Cuna. Una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio.